0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Santa Cruz em Pauta, um podcast para falarmos de, de assuntos de interesse da nossa comunidade escolar. Hoje, eu, professor Matheus Felipes, professor de Matemática do Ensino Médio e também faço parte do setor de TI do Colégio. Conto aqui com a presença de dois grandes professores do Colégio Santa Cruz, o professor Augusto Moretti, de História, e o professor Giovanni Moresco, de Biologia. No caso, a gente está aqui reunido para bater um papo sobre educação 4.0. Professor Augusto, você quer falar um pouco sobre, sobre o que é educação 4.0 e o contexto da, da educação
1: 4.0? Opa! Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui né, compartilhando e agregando conhecimento. Muito obrigado ao professor Matheus pelo convite, né, ao colégio que teve essa iniciativa do podcast. E dizer também que é um prazer estar aqui né, compartilhando essa fala com o professor Giovanni também. Muito bem, é, galera, sobre a educação 4.0, tá? A educação 4.0, acompanha a nova fase da revolução industrial que nós estamos vivendo, que seria a quarta revolução industrial. O que acontece é o seguinte, a, nós sabemos que as tecnologias, elas estão se desenvolvendo num ritmo cada vez mais rápido, né? E elas estão alterando a nossa forma de lidar com o próprio mundo. Então, é, o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, né, o Klaus Schwab, ele cunhou esse termo de quarta revolução industrial, né, basicamente para determinar, que é demonstrar que vivemos um momento nunca antes imaginado, né, de grandes transformações, propiciado principalmente pelo uso da internet, das tecnologias digitais. Né, então, a quarta revolução industrial que vivemos agora, ela alterou o mercado de trabalho, a, a demanda que a sociedade precisa e, consequentemente, ela está alterando e demanda ainda maiores alterações da educação. Porque, assim, nós não podemos falar que a educação ela é feita única, exclusivamente para atender o mercado de trabalho, mas ela é feita para atender a sociedade. Né? Educação, sociedade e o mercado de trabalho, no caso a economia, elas andam de mão dadas. Nós temos que todos estar conectados para que a sociedade... É, consiga-se sair melhor. Então, qual que é o contexto que nós, estamos, que nós estamos vivendo hoje? Quando você pega lá a primeira revolução industrial, a máquina a vapor, nós percebemos que, além de alterar toda a forma de produção, né, que nós temos aí uma produção em massa agora, ela também altera a forma como nós vivemos. Isso é muito importante, tá? De deixar claro no nosso podcast hoje, de que as revoluções industriais, elas não alteram apenas o sistema produtivo, elas não alteram apenas a economia, elas alteram a própria sociedade, a própria cultura. Um exemplo muito claro disso é quando nós falamos, por exemplo, do tempo. Né? O tempo, a concepção que se tem sobre o tempo, ela se altera com a revolução industrial. Antes da revolução, da primeira revolução industrial, só para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor, é, o tempo ele é baseado no tempo da natureza. Né? O sol nasceu, nós vamos trabalhar, o sol se põe, nós vamos dormir. Com o desenvolvimento das indústrias, o, o que vai prevalecer é o tempo do relógio, né? as sirenes das indústrias. Então, assim, nós temos que perceber que as revoluções industriais alteram também a forma como nós vivemos. Isso aconteceu com a segunda revolução industrial, com a criação das ferrovias, da energia elétrica. Com a terceira revolução industrial, e a digitalização do mundo, né? Do desenvolvimento das ferramentas digitais, do mundo digital. E agora, pessoal, na quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, nós estamos falando aí da computação em nuvem, da internet das coisas, da internet dos serviços. Ah, e assim, agora, a principal ideia da quarta revolução industrial para nós da educação é que todo mundo está conectado o tempo todo. E as informações, elas estão disponíveis o tempo todo. Então fica aquele questionamento, né? Por que ficar cobrando coisas no sentido de decorar, de decorar conteúdos em vez de problematizar? Porque diferentemente dos períodos anteriores onde as pessoas não tinham acesso à informação, hoje a informação está muito acessível a todos, né? Houve uma democratização da informação. E percebam que eu estou utilizando o conceito informação e não conhecimento, né? Porque o conhecimento passa também pela escola, né, principalmente pela escola, porque não adianta você ter o acesso à informação se você não consegue transformar essa informação em conhecimento. Então, perceba, né, professor Matheus e o professor Giovanni, que mudou, agora a sociedade, os alunos, têm acesso à informação o tempo todo, então a educação não pode ser mais a mesma. Ela tem que ser uma, uma, uma formação, né, a educação tem que ajudar a sociedade a resolver problemas a partir dessas informações que estão disponibilizadas o tempo todo. Então, antes, o professor, aquele que professava o conhecimento, que professava a verdade, não mais tem esse papel de professar, e sim de fazer a mediação do conhecimento, de ajudar os alunos a construir né, um contexto onde a educação ela se torna ativa, né, as metodologias ativas que têm a, a, a principal tarefa, né, nesse sentido agora, de produzir o conhecimento junto com os alunos. Então, a educação, para a gente poder fechar, que o professor Augusto já falou demais aqui, é, para a gente poder fechar essa ideia inicial, a educação 4.0 acompanha essas novas transformações da indústria 4.0, onde é necessário um novo formato de educação que atenda essas novas demandas da sociedade. A educação tem que ajudar a resolver os novos problemas que estão surgindo. Não sei se deu para ajudar, professor Matheus.
0: Com certeza, Augusto. O interessante, né, a gente pensa muito na educação 4.0, e a gente se depara que muita coisa está mudando, está tá entrando tecnologia, e às vezes até a gente para para pensar, será que a profissão do professor vai mudar muito? Também, né? Vai mudar, vai mudar muita coisa, porém, ela não vai deixar de ser útil, porque a gente pega aí, por exemplo, é, a ideia de informação e de conhecimento, né? A gente, a nossa sociedade hoje, tem uma quantidade de informação surpreendente, né? Hoje, a gente consegue buscar qualquer coisa que a gente, praticamente qualquer coisa, um... É só pegar, tirar o celular do bolso, digitar algo no Google, que a gente consegue ter qualquer tipo de informação. E aí vem a questão que a gente precisa saber lidar com esse tipo de informação, né?
1: Sim. Matheus, até tem um exemplo interessante sobre isso. É, eu tive uma turma, isso ano passado, é, que a gente estava fazendo trabalho e aí a gente acabou o trabalho em sala de aula e eu abri para que eles pudessem utilizar o celular e a internet para complementar o trabalho que eles fizeram em sala de aula. E assim, muitos ficaram perdidos. Né? Então a gente tem essa ideia de que é uma geração conectada, que sabe fazer tudo com a internet, mas é uma geração que não sabe uh, como trabalhar de forma eficaz com todas essas informações. Porque, como nós colocamos já anteriormente, né? informação não necessariamente é conhecimento. Então, muitas vezes, esses alunos ficam perdidos, né? O máximo que eles sabem é aquelas páginas que a, o Google abre inicialmente, né? O Wikipedia, mas não sabem fazer uma pesquisa aprofundada. Então, cabe a nós, professores, assumir essa nossa tarefa de orientação nesse mundo, né? Os cuidados necessários e também de orientar nas ferramentas necessárias para isso. É, cabe? Então, nós temos essa nova função atualmente.
0: Exato, Augusto. E um, eh, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que a maioria dos estudantes, incluindo estudantes de universidade, eles tendem a procurar as fontes mais confiáveis. São as fontes que têm figuras, né? Então é bem isso. É, é no digitar no Google a primeira informação que você tem, ali as três, quatro primeiras informações que o aluno acaba pesquisando e acaba tendo isso como verdade e aí não cabe, não, acaba não conseguindo diferenciar o que realmente é importante. Giovanni, você tem alguma algum, uma opinião, alguma coisa em relação a isso que você está colocando aqui?
2: Bom, primeiramente, olá a todos, né? É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com o professor Matheus, professor Augusto, né? um grande abraço a toda a equipe de coordenação do Santa Cruz em Pauta, e sobre esse tema é muito interessante e talvez essa seja a... Porque nós, digamos assim, né, fomos dormir analógicos e acordamos digitais. Né? Então, a, a pandemia entrou numa quarta-feira e na segunda-feira a gente já deveria estar todo, todos conectados. Né? E, obviamente, isso traz grandes é, incômodos, incertezas, né? que com certeza os nossos alunos, e assim como os professores também, sofreram, né? É, eu acho que vale ressaltar é que uma coisa que a pandemia nos mostrou e indo em sentido a este assunto é que é, os nossos alunos, será que os nossos alunos são nativos digitais? né? Porque muito se fala que era uma geração que estava totalmente imersa nas suas tecnologias só que quando a gente precisava utilizar essa tecnologia como uma ferramenta de trabalho, e assim como uma ferramenta de estudos, né, nós encontramos dificuldades. Talvez nós aqui, né, os professores aqui conversando, com certeza já participou de um curso de Word, Excel, de co trabalhar com planilhas, né, desde formatação de um texto até organização, isso fez parte da nossa geração. Talvez nós fomos, aos poucos, sendo introduzidos nessa nova... É, alguns autores já estão falando dessa no, de, nessa geração P, né, que é o que os nossos alunos vão, vão vivenciar, essa geração pós-pandemia, geração P. Então, nós, nossa geração, aí, da década de 90, um pouco antes, foi, aos poucos, sendo introduzida a esse, no, esse novo conceito os nossos alunos, né, eles já nasceram nesse conceito, mas não significa que eles estão preparados para o conceito. Então, eu acho isso é muito interessante nós avaliarmos, né, e também resgatar um pouco, eu acho isso muito bacana, Matheus, que você comentou sobre o as, a importância do professor, porque nós vemos também que o professor não é só esse elo de dessa transmissão, desse conhecimento, né, dessa conversa, mas também é um elo, entre, é uma ponte entre o aluno e todas as suas dúvidas, é uma ponte com o aluno, com as suas inseguranças, é uma figura importante no processo da formação pessoal do aluno. Então, talvez essa distância também vem para aflorar esse sentimento da importância das relações humanas, é, na construção desse indivíduo, né? É claro que a educação 4.0 não significa essencialmente ser uma educação voltada para os meios de tecnologia. Não, né? Muito pelo contrário, ela busca uma educação integral buscando é, completar todas as competências do indivíduo para que ele esteja mais preparado ao mundo que ele for enfrentar. Então, eu acho muito bacana essa percepção que nós temos, e é claro, né, talvez nós, enquanto professores, também é importante destacar que a educação 4.0 também está sendo criada, a pandemia está dando essa oportunidade de nós criarmos, não existe um roteiro, né? Ah, o que, que vamos fazer com a educação 4.0? É claro, existem diretrizes, uma metodologia mais ativa e que o aluno não é tão passivo no processo de construção do conhecimento, mas nós estamos sendo experimentais aí na educação 4.0, estamos tentando achar jeitos né, de, de é, completar essas lacunas que existem.
0: Muito bom, Giovanni. É, agora, partindo mais para o contexto da nossa sala de aula, é, eu queria saber, na sua opinião, professor Augusto, como que você vê a, educa a, educa a educação 4.0
1: dentro das humanas? Muito bem. É, inclusive, é um desafio né, dentro das humanas, porque quando a gente fala em educação 4.0, em revolução tecnológica, Parece que as humanas são coisas antigas, né? E que elas não vão fazer, fa fazer parte. Ah, vai acabar a filosofia, vai acabar a história, né? Apesar da tentativa de alguns, de alguns burocratas, né? De fazer isso. Só que nós nos a gente não pode esquecer, eu acho que um fator que é muito importante, que é o seguinte. Tecnologia, é né, Internet, o ambiente de virtual, ele não é um fim em si mesmo, né? A tecnologia, ela é um meio, ela é um caminho. E ela é um meio, um caminho para nos aproximar de outras pessoas. Então, por exemplo, neste exato momento, nós estamos utilizando a tecnologia para gravar esse podcast. Mas, é, nesse contexto de pandemia, nós estamos utilizando essa tecnologia para nos aproximar, enquanto professores, e para aproximar essa fala dos nossos alunos. Não é um robô que vai consumir esse conteúdo, e sim outros seres humanos. Então, o desenvolvimento tecnológico ele tem essa visão de ajudar a própria sociedade, não é? Então, a tecnologia é sempre um caminho. E se a tecnologia ela é um caminho para a sociedade né, se comunicar entre os seus pares, as humanas elas não vão desaparecer. É né? porque, assim, é justamente as humanas que nos ajudam a compreensão de viver em sociedade. Então, vou pegar o caso da minha disciplina em específico do Santa Cruz, que é a disciplina de História. Uma educação 4.0, eu frisei no começo do podcast, a necessidade de problematização. Então, qual, se, qual é a, uma mudança que, na verdade, eu venho tentando implementar nas minhas, nas minhas aulas já há alguns anos? A ideia de você estar tá sempre problematizando para o seu aluno. Qual a importância desse conteúdo para a vida dele? Porque não adianta, né? Uma das características dessa, nossa, dessa sociedade agora é a significação. Os alunos não querem aprender uma coisa que não faz mais sentido para eles, né? Não que na nossa geração a gente queria aprender uma coisa que não faz sentido, né? Às vezes a gente esquece disso. Ah, essa geração é diferente, mas a nossa também era diferente. Só que agora é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais aberto né, com a internet. Então, assim, eu busco levar os meus alunos a serem resolvedores de problemas, a ajudarem a sociedade a partir das reflexões históricas. Me explico. Por exemplo, para o meu aluno, é, não é importante para a vida dele saber a teoria das instituições e da igreja na Idade Média, por exemplo, tá? Porque, como que ele vai aplicar isso na vida dele, o desenvolvimento da igreja na Idade Média? Porém, a partir do, do momento que eu consigo fazer o meu aluno compreender que a igreja é uma instituição humana, e enquanto a instituição humana ela está em contínuo desenvolvimento ou transformação, melhor dizendo transformação, porque os seres humanos estão em transformação, eu consigo trazer isso para o seu contexto e fazer ele refletir a partir de um exemplo do passado, por exemplo, quais as instituições que você vive e como as transformações das pessoas estão influenciando na transformação dessas instituições. Então, por exemplo, os nossos alunos frequentam a escola. A escola está se transformando. Por quê? Em que sentido? O mercado de trabalho, ele é o mesmo de 10 anos atrás? De 20 anos atrás, ele é o mesmo mercado de trabalho que o seu pai foi inserido? Com certeza não. Então a forma como você vai ser inserido nesse mercado de trabalho, você vai atuar nesse mercado de trabalho, ela é diferente. A história nos ajuda a criar uma consciência capaz de compreender o presente. Tem uma frase do historiador muito legal que é assim, quem gosta de passado é antiquário. O historiador gosta do presente. Então a história tem que ser utilizada para os alunos compreender o seu presente e mais do que isso, além de compreender o seu presente, agir sobre ele ajudar a resolver os problemas. Eu acredito que vocês vão concordar que um aluno que consegue compreender o seu presente, ele vai conseguir atuar melhor sobre ele, não é? Não importa se você vai ser um engenheiro ah, mecânico, né? Vamos pegar algo bem assim, ah, da, das exatas mais duras. Mecânico. Se ele tiver uma compreensão do momento social, cultural que ele vive, ele com certeza vai ser um engenheiro muito melhor. Então, as humanas elas não vão né, se encerrar nesse sentido com a educação 4.0, porque nós, a tecnologia é um caminho para o homem, né? para a mulher, para a sociedade, para o ser humano. Então, nós sempre precisamos compreender melhor. Né? E quando você para, você desliga a tecnologia no final do dia, tem sempre aquilo, é você com você mesmo, com a sua família, né? com pais, filhos, os esposos, no caso dos alunos aí, né? com pai e mãe, principalmente. Então, compreender a sociedade compreender a forma como nós pensamos e a forma como nós agirmos, ela é fundamental ainda para um contexto de extrema tecnologia. Porque não importa se o homem foi para a Lua, não importa se nós vamos viajar na velocidade da luz, pegando um exemplo bem radical aqui. Nós continuaremos sendo seres humanos com as mesmas angústias, com problemas de tecnologias diferentes, mas humanamente falando, eles serão os mesmos.
0: Muito bom, Augusto. Dentro da... na área das exatas, já... Tanto o pensamento matemático, quanto o pensamento computacional, ele vem sendo utilizado para a resolução de problemas. Né? Então, o que, que seria esse pensamento computacional que eu, que eu citei? É o aluno, na verdade não é um aluno, qualquer pessoa, né? é saber utilizar o computador como um instrumento de poder cognitivo e operacional humano. No caso, seria pegar esse computador, utilizar as redes para aumentar tanto a nossa produtividade, quanto também a nossa criatividade. Né? Eu não estou falando em navegar a internet, saber enviar um e-mail é, ou digitar um texto no Word. Eu falo na questão de você ter a tecnologia e você conseguir utilizar para todos esses fatores. Né? Num... Hoje é muito mais fácil utilizar uma planilha para você realizar várias contas do que você manter o, o, a velha caderneta ou caderno para você estar tá, tá resolvendo isso. Igual eu estava trabalhando com meus alunos do segundo ano, estava trabalhando trigonometria e não existe, nenhum, é, não existe nenhuma conta né, que você não consiga resolver utilizando um software. Então, com um exercício que você demoraria meia hora para você estar tá resolvendo, você consegue ter várias várias resoluções com gráficos, valores é, e você consegue ver isso de uma maneira muito mais rápida, né? Então a ideia, toda essa ideia de você pegar o teu pensamento matemático e ver com trazendo para essa ideia do, do pensamento computacional que você precisa ser mais produtivo e mais criativo é, é de uma maneira muito, ela é muito mais mais rápida, é, enfim, né? inúmeras outras qualidades que a gente consegue agregar. A gente tem, por exemplo, dentro da matemática um software que chama GeoGebra. É um software que ele é gratuito é, e eu consigo combinar com ele geometria, álgebra, tabela, gráfico, estatística, enfim, tudo que fornece dentro da matemática. E com isso eu consigo ter características muito mais dinâmicas, né? Por exemplo, um aluno lá do ano inicial da... Do, segundo, do terceiro ano do ensino fundamental, esse aluno, através de um software, é muito mais mais interessante, ele conseguir ver uma figura, um sólido geométrico, por exemplo, dentro do computador, né, que ele consegue ter várias dimensões do que ele olhar para o um livro, né, ou ele olhar, olhar para o quadro e ver só um risco de giz. Então, a gente tem essa mudança, né, é... De, nessa questão das ferramentas. E uma coisa também, né, bem importante, que toda essa ideia do pensamento matemático é, e também das tecnologias, ela vem de encontro, né, com novas estratégias de ensino e aprendizagem. E isso para todos os conteúdos. E, no caso, ela acaba permitindo que tantos professores quanto os alunos, né, possam explorar e investir em conteúdos na construção de conhecimento. Então, eu posso trazer um problema para o meu aluno do do primeiro ano do ensino médio, eu posso, sei lá, eu quero começar a explicar um conteúdo de sequência numérica, mas um problema que eu, eu, eu consigo encontrar uma resolução, que às vezes não necessariamente ele vai envolver só sequência numérica, eu consigo trazer um problema real e ele, através da tecnologia, ele consegue também encontrar uma nova resolução, uma nova forma de estar trabalhando. Então, a gente deixa... A ideia da tecnologia não seria só tecnologia por tecnologia também, né? É contribuir para essa formação e também, no caso, conseguir trabalhar com projetos, né? Você pensa num projeto, é, um contexto, sei lá, uma matemática financeira que você vai trabalhar com seu aluno, você consegue utilizar a tecnologia mas você consegue também trazer ele para uma situação real. Bom, era isso que eu tinha para trazer um pouco sobre eu acho, sobre as ciências exatas. O Giovanni, você quer falar um pouco agora como que se depara com isso dentro da, das ciências biológicas?
2: Professor Matheus, é, tem uma coisa muito interessante que você comentou, inclusive para a biologia isso se aplica muito, que é o fato das impressões 3D. É, para nós da biologia que trabalhamos muito com parte microscópica célula Pankton, às vezes você tem que explorar muito o imaginário dos alunos para para ver como que essas esses organismos se comportam né é, as impressões 3D que vem também que é a educação 4.0 com essa elevada tecnologia nos aux, auxilia os professores nesse processo né também na parte da biologia, é, agora nós temos inúmeros laboratórios que nós podemos explorar, fazer experiências, é, ver célula, é, ver tecido animal, tecido vegetal, é, fazer que os alunos estejam inseridos, de fato, dentro de um laboratório, um laboratório virtual, e isso nos, nos ajuda né, na, no, no melhor entendimento do conteúdo. Então... Para a área de biologia, isso é é muito bacana, os recursos que nós podemos ter, né? É, inclusive, eu acho que uma das partes fundamentais na educação 4.0, talvez, é que vai se tornar o centro, às vezes, da escola, é como nós vamos encarar o laboratório de informática, né? Porque muitos desses recursos que nós estamos aprendendo, enquanto professores, aqui dentro das nossas casas, é, em algum momento também a gente vai expandir isso quando é, voltar ao ensino presencial e vamos utilizar o laboratório de informática, talvez com maior frequência para a utilização de outros recursos, né? É muito bacana que conversando com outros professores a gente é, fala assim, olha, eu não quero acumular papel nunca mais na, na minha vida, né? Porque hoje a gente pode resolver tudo isso de maneira tranquila por plataformas educacionais, então, vem é, por um lado, um lado bom disso, né? Você economiza papel e, e ajuda o meio ambiente nesse sentido. Então, a biologia tem muito a crescer com essas novas tecnologias. Bom, é,
0: professor Augusto, professor Giovanni, tem mais algum ponto que vocês gostariam de colocar sobre a educação 4.0?
2: Eu só gostaria de destacar que, na verdade, a, a educação 4.0 e, e falando um pouquinho da pandemia, né? A pandemia só acelerou um processo que naturalmente viria. Então, é, é claro que a gente teve que se adaptar é, mais fortemente a esse processo, né? E sair muito da, da querendo da nossa zona de conforto, mas a pandemia só acelerou um processo, talvez acelerou em o que nós viríamos em cinco anos foi agora para o ano 2020 aí que esse processo que nós professores, alunos e instituições de ensino e de ensino deveriam se adaptar né então é claro que muita coisa vai ficar esses dias a gente fez um webinar com o pessoal das segundas e terceiras séries com, com um professor lá do Rio Grande do Norte né então cara olha só que fantástico isso essas partes da da tecnologia, que eu consigo aproximar um pesquisador que trabalha com corais lá no Rio Grande do Norte com os nossos alunos do Santa Cruz. Então, esses são os recursos que, com certeza, nós vamos é, manter e aprimorar nesse, nesse novo retorno, né? nesse novo normal que nós viveremos.
1: Legal. Ótima fala do senhor Giovanni. É, apenas algumas coisas, né? acho que até o Giovanni já comentou sobre isso, de que não existe uma fórmula pronta, né? nós estamos nos descobrindo, nós estamos experimentando, vendo o que é melhor. Então, assim, inclusive, né, uma fala direta para os alunos, é necessário experimentar, é necessário se lançar. Porque quando nós falamos em metodologias ativas, nos alunos como protagonistas do conhecimento, por incrível que pareça, né, inicialmente, às vezes há uma resistência muito grande pela parte dos próprios alunos. Então, quando você quer fazer uma aula onde o aluno é o centro, às vezes você pode é, encontrar alunos e falar ah, mas o professor não deu aula. É, então, é complicado, né? Porque nós temos uma cultura que é preciso ser modificada e ela é, é um processo lento, né? As mudanças culturais, elas ocorrem, mas elas são sempre a longo prazo e hoje tudo é muito rápido, né? Então, é então, importante entender esse processo necessário, né? é preciso toda uma conscientização porque nas metodologias ativas são os alunos realizando os trabalhos e resolvendo os problemas o tempo, o tempo todo, né? Então, realmente é preciso estar disposto a, mandar, a pegar a mão, né? Pegar na massa e trabalhar firme o tempo todo. E dizer é que quando nós falamos nessa tecnologia, em todas essas transformações, é muito comum que os nossos alunos fiquem um pouco assustados: nossa, e agora? O que, que vai ser? Né? As profissões que eu conheço, muitas delas não vão existir e não vão mesmo. É, quando tem um artigo, posso até, passar referência para vocês depois, que até 2050, 40% das profissões que existem hoje não vão existir mais. Então, a gente tem que estar bem esperto com o que vai escolher hoje. Só que, ao mesmo tempo, nós nunca vivemos numa sociedade com tantas oportunidades como nós temos hoje. Né? Eu acho muito difícil você discordar disso. A internet ela abriu a possibilidade gigantesca. Você tem pessoas que ganham a vida... Um curso de costura na internet, né? Algo que era impossível antes, hoje em dia você consegue, né? E eu peguei o curso de costura aqui, que é um exemplo que eu vi esses dias, mas, enfim, são infinitas né, as possibilidades hoje de você conseguir ter um bom futuro né, no sentido econômico, né, de você obter sucesso, aí obter suas próprias realizações. Então, assim, eu acho que os únicos que devem ter medo são aqueles a que são acomodados, que não querem mudar porque se tem uma certeza nesse contexto que nós estamos vivendo e no futuro que já é o presente, é a constante mudança, então nós temos que estar sempre preparados para nos adaptar, para mudar e buscar sempre melhorar. É isso, professor Matheus.
0: Bom, é, é essa situação de que os novos trabalhos que, que estão por vir ainda, nem foram criados ainda, o interessante é que ninguém tem experiência ainda nisso, né? É, não, não existe, não vai ter um uma determinada disciplina da faculdade que, que vai te ensinar a exercer esse tipo de função. Então, vai bem nessa ideia da educação, da gente poder preparar o nosso aluno para conseguir encarar problema, para ele é, conseguir lidar com tipos de situações né, que nem sempre vai estar tá, vai tá sendo ensinada dentro de uma sala de aula. E sim ele, e sim ele conseguir, é, conseguir criar essa própria solução para os problemas que vão aparecer no futuro. Bom, por fim, queria agradecer os professores por terem participado da conversa, espero que a comunidade do Colégio Santa Cruz tenha um bom aproveitamento do que falamos aqui hoje e, para quem quiser continuar acompanhando o nosso, os nossos conteúdos dos podcasts, não deixe de seguir a gente nas nossas, redes, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook pelo arroba Santa Cruz Maringá então, fica aí, até a próxima galera